0: Bugün 8 Eylül 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilgert'ten. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan uçakla ilgili sorularını Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti. Antmen, gazeteci Erk Acerer'in iddialarını da hatırlattığı önergesinde ''Uyuşturucuyla yakalanan jet, etem Sancağı aittir?'' diye sordu. Futbolda Şike davasında mahkeme 88 sanığa verdiği hükmün gerekçesini açıkladı. 2899 sayfalık gerekçeli kararda FETÖ'nün 90'lı yıllardan beri futbol dünyasında yapılandığı, Şike kumpasıyla da taraftarları sokağa dökmeyi amaçladığı belirtildi. Kararda soruşturmanın yönünün isteyerek ve bilerek Fenerbahçe'ye çevrildiği de vurgulandı. Çorlu'da 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davanın 8. duruşması Çorlu 1. Ağa Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme soruşturma savcısı Galip Yılmaz Özkurşun hakkında görevi kötüye kullanma ve adil yargılamayı engelleme gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi. İzmir, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 40 ilde ve Kıbrıs'ta FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik olduğu belirtilen eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 44'ü muvazzaf askeri olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında As Ömer Halis Demir tarafından vurulan Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de gözaltı listesinde olduğu belirtildi. Ankara, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında da 20'si sınav sonularını alarak hakim ve savcı olan, 5'i de soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulundukları gerekçesiyle açığa alınan Günseli Uğur ve Arzu Sert yaklaşık 7 ay sonra görevlerine iade edildi. Deva Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 ay önce açıkladığı insan Hakları Eylem Planı'na ilişkin takip raporu hazırladı. Rapora göre, planda bir aylık hedefte yer alan 6 hedefin hiçbirisi gerçekleştirilmedi. Toplamda ise 130 hedeften sadece 36 tanesi hayata geçirildi. Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili 4 yeni şüpheli hakkında da dava açıldı. Katil zanlısı Metin Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı, Şükrü Gökhan Orhan ve Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagül hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Temmuz ayında yayınlanan Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilk soruşturma tamamlandı. İddianamede evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeği de uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan kadının 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İzmir'de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karar, evden ve yurttan kaçan, kaybolan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek olayların engellenmesi için alındı. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılara karşı dirençli olduğunu açıkladığı Mu varyantının Türkiye'de iki kişide görüldüğünü söyledi. Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü iller sıralamasında birinci sıradaki Rize, ikinci sıradaki Bayburt ve altıncı sıradaki Trabzon'da servis ve yoğun bakım üniteleri doldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Dr. Faruk Aydın, ''Aşısızların baskın olduğu, yoğun olduğu bir salgın yaşıyoruz. Aşılarımız hala %70 civarında. %30'luk bir kesim korumasız.'' dedi. İstanbul'da sahte aşı kartı düzenlemek suçlamasıyla 6 kişiye operasyon yapıldı, 3 hemşire tutuklandı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya aşı olmayan hamilelerin koronavirüsünü daha ağır geçirdiğini belirtti. Yerlikaya 2 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır'da 9 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün itibariyle 12-19 yaş aralığında 433.014 gencin aşılandığını duyurdu. 12 yaş ve üstü için aşılar 6 Eylül'de tanımlanmıştı. Küba, kendi ürettiği koronavirüs aşılarını 2 yaşına kadar olan çocuklara uygulamaya başladı. Berlin İdare Mahkemesi, AB vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olmuş kişilere uygulanan seyahat kısıtlamalarının hukuki olduğu yönünde bir karar aldı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği pandemi nedeniyle Avrupa Kupalarında deplasman takımının taraftarlarına koyduğu yasağı kaldırdı. Vietnam'da bir kişi COVID-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kuralları ihlal ettiği ve 8 kişiyi hastalık bulaştırdığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası ile çarptırıldı. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervine ilişkin, döviz rezervlerimiz, özellikle ana muhalefet ve diğer muhalefet hepsi buraya çok dikkat etmesi lazım, 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır, dedi. Tüketici mahkemesi belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan abonelik sözleşmelerinin gerekçesiz ve ceza ödemeksizin feshedilebileceğine hükmetti. Toprak Mahsulleri Ofisi, kuru üzümün kilosunu 13 liradan alacağını duyurdu. TMO, 10 Eylül'den itibaren Manisa, Alaşehir, Buldan, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Göl Marmara ve Saruhan'da olmak üzere toplam 8 noktada alımlara başlayacağını belirtti. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bu fiyat üreticinin hiçbir şekilde maliyetini karşılamayacak dedi. El Salvador, dünyada bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Ülkede dün yürürlüğe giren yasayla tüm iş yerleri Amerikan doları ile birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmek zorunda. Yeni yasaya göre bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 bitcoin yani yaklaşık 155 bin dolar yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kabil Havanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz dedi. Çavuşoğlu Türkiye'nin Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına ilişkin aceleci olmamak gerekir, dengeli hareket etmek gerekiyor. ''Hükümette sadece Taliban olursa diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz.'' diye konuştu. Taliban sözcüsü Mücahit, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. ''Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz.'' ifadelerini kullanan Mücahit, ''Türkiye'de bize karşı ilişkisini iyi tutmalı.'' dedi. Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporuna göre Suriye'ye geri dönen sığınmacılar, Güvenlik güçlerince gözaltına alınıyor ve işkenceye uğruyor. Raporda gözaltında kayıp, cinsel saldırı ve tecavüz vakaları da kaydedildi. Brezilya Devlet Başkanı, Bolsonaro, sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını keyfi olarak kaldırmasına sınırlama getirecek yeni bir kararname imzaladı. Almanya'da federal parlamento seçimleri öncesinde Rusya kaynaklı olduğu öne sürülen siber saldırılarda artış kaydedildi. Federal hükümet bu durumdan duyduğu rahatsızlığı resmi kanallarla Moskova'ya iletti. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan son görülmede değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. WhatsApp kullanıcıları artık kara liste oluşturarak bu kişilerden son görülme zamanını gizleyebilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Genç bilimde Hitit Üniversitesi'nden Doktor Kudret Sezgin arkeoloji ile pozitif bilimlerin ilişkisini anlatıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.